درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ کلیسیا کے اندر کھجور کے استعمال کا جو دستور تھا غالباً یہ پہلی یا دوسری صدی میں پڑا جب کہ رومی جرنیل کوئی فتح کرتے تھے تو پھر جو جرنیل تھا اس کو شہر کے لوگ ڈالیاں ہلا ہلا کر ویلکم کہتے تھے جب وہ فتح مندی حاصل کر کے واپس آتا تھا تو اس کا استقبال کیا کرتے تھے اور یہیں سے غالباً یہ دستور پڑا ہے کہ خدا مسیح کے اس دن کو منانے کے لیے کھجوروں کی ڈالیوں کو ہلایا جاتا ہے یا کھجوروں کی ڈالیوں سے استقبال کیا جاتا ہے وہ بھی جرنیل ہی ہے اس نے موت پر فتح حاصل کی اور جانتے تھے کہ آج جو نبی یہاں پر آ رہا ہے اس نے یہی کام کرنا ہے اگر آپ گیارہویں آیت میں پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے یہ گلیل کے ناسک کا نبی یسو ہے یہ وہ یسو ہے یا یہ وہ نبی ہے جس کے بارے میں پانچ صدیاں پانچ سو پورے پانچ سو سال پہلے خدا یسو مسیح کے پورے پانچ پیدا ہونے کے پورے پانچ سو سات سال پہلے زکریہ نبی نے کہا تھا زکریہ نو باب اس کی نامی آیت اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو اے دخترے یروشلیم خوب للکار کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے بادشاہ کنکرر وکٹوریس کنگ جرنیل جب وہ داخل ہوا تو خداوند کا جو استقبال تھا وہ اس انداز سے کیا گیا میں دو تین باتیں یہاں سے نکالوں گا جب ہم اکیسواں باپ پڑھتے ہیں اور اس کی پہلی آج پر لکھا ہے جب وہ یروشلیم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسو نے دو شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا جب وہ زیتون کے پہاڑ پر پہنچے خدا یسو مسیح نے اپنے اس سفر کا آغاز زیتون کے پہاڑ سے کیا یہ یاد رکھنے والی بات ہے زیتون کا پہاڑ ایک ایسی جگہ تھی خداوند یسو مسیح کی زندگی میں جو کہ بڑی اہم تھی خداوند اس مقام سے بہت واقفیت رکھتا تھا اس مقام کا خداوند یسو مسیح کی زندگی میں بڑا عمل دخل تھا راتوں کے گزرے پہر بعض اوقات ساری ساری رات صبح سویرے مختلف وقتوں میں خداوند یسو مسیح یہاں پر آ کر بہت سا وقت گزارا کرتا تھا اور اپنے باپ کے ساتھ ملاقات کیا کرتا تھا دعا میں زیتون کا پہاڑ خداوند یسو مسیح کے لیے دعا کا مقام تھا یا اٹ واز اے پریئر چیپل 
इस प्रेयर चैपल का नाम था जैतून का पहाड़ और यहाँ से खुदावंत ने अपने इस शहाना सफ़र का आगाज़ किया ये सफ़र तो शहाना ही था क्योंकि उस वक्त जो बन इसराइल थे वो गुलामी में पिस रहे थे और वो एक ऐसे नबी की तलाश में थे एक ऐसे बादशाह की तलाश में थे जो कि उन्हें निजात दिलाता इसलिए उनका नारा ये था कि हमें कर्म करके निजात दे और होशाना उन्होंने नारे के तौर पर बुलंद किया खुदाम जसुमसी निजात ही देने आया था लेकिन बनी इसराइल किसी और तरह की निजात समझते थे खुदाम जसुमसी जानता था कि इस सफ़र के अख्ताम पर उसने कौन सा बड़ा मकसद जो कि उसके बाप का उसकी ज़िंदगी में है पूरा करना है चुनाचे उसने अपने सफ़र को दुआ के मुकाम से यानी कोहे जैतून से शुरू किया उसने अपने सफ़र को कोहे जैतून से शुरू किया जो कि उसके लिए दुआ का मुकाम था मेरे अजीसों ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारा दुआ का मुकाम कौन सा है कहाँ पर जाते हैं हम दुआ करने के लिए कितना वक्त गुजारते हैं हम दुआ के लिए हम जितने भी खुदावंद के बंदे हैं उनकी ज़िंदगियों में दुआ के मुकाम को बड़ी अहमियत हासिल होते हुए देखते हैं इब्राहिम से लेकर आगे तक जहाँ से इंसानी तवारीख शुरू होती है हम लोगों को दुआ में बंधे हुए देखते हैं दुआ का आगाज़ अगर आप मेरे साथ निकालें तो पदाइश की किताब के चौथे बाब से शुरू हुआ लिखा है आखिरी आयत उस वक्त से लोग यहावा का नाम लेकर दुआ करने लगे और उसके बाद एक लंबा सिलसिला है दुआ करने वाले लोगों का खुदा जसमसी दुआ की अहमियत से वाकिफ था उसने अपने सफ़र का आगाज़ दुआ से किया हमारी कलिसिया में 24 फोर आवर प्रेयर चेन है हमारे लिए एक बड़ा मौका है यकूब के ख़त में लिखा है जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता गुनाह करता है गुनाह का करना तो गुनाह है ही लेकिन अच्छी बात का ना करना भी गुनाह है बुरी बात का करना तो गुनाह है लेकिन अच्छी बात का ना करना भी गुनाह है खुदाम ने हमें ज़िंदगी दी है हमें अच्छे घर दिए हैं हमें ज़िंदगी में आज सुबह मैं चर्च के अंदर देख रहा था एक चार पर बड़ा खूबसूरत एक जुमला लिखा था नो बॉडी इज़ एज बिजी एज गॉड इज़ के जितना खुदा बिजी है उतना दुनिया के अंदर कोई भी शख्स बिजी नहीं है मसरूफ़ नहीं है मुझे याद है कि मैंने जब मैं सैमदरी में था तो मैंने अपने प्रिंसिपल से कहा कि जो कि बिशप ऑफ कराची था मैंने कहा कि वो दुआ के लिए वक्त नहीं मिलता पढ़ाई बहुत है उसने कहा कि अच्छा ओके तो कितना वक्त आप पढ़ाई में सर्फ करते क्या कि और दुआ करो अगर पाँच मिनट दुआ करते तो ज़्यादा करो डबल कर दो तीन गुना कर दो 
क्योंकि दुआ की बड़ी ज़रूरत है दुआ के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं मैं समझता हूँ कि अगर हम दुआ के ज़रिए से अपने उन कामों को खुदा के सामने नहीं रखते हैं जो कि हमने आने वाले दिनों में पूरे करने हैं हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि हमने पूरा करना है हम बदयंती करते हैं हम अपनी अकल पर अपनी कुवत पर भरोसा करते हैं खुदा यसु मसीह ने ऐसा नहीं किया था वो जानता था कि एक बहुत बड़ा काम उसने करना है जिसके लिए उसके बाप ने उसे इस दुनिया में भेजा था बता सकते हैं वो क्या काम था सलीबी मौत हमारे कफारे का काम और वो यरूशलीम में जा ही इसलिए रहा था कि वो इस बहुत बड़ी जो काम है उसे अंजाम दे और उसने अपने इस काम का आगाज़ दुआ से किया अगर हम अपने कामों की तकमील के लिए दुआ का सहारा नहीं लेते हैं तो हम अधूरे काम करते हैं अगर हम अपने दोस्तों को अपने अजीज़ों को अपने बच्चों को अपने मुल्क को अपनी दुनिया को दुआ में नहीं रखते हैं तो हम बदयानती करते हैं ये सुन ऐसा नहीं किया था एक शख्स के बारे में कहा जाता है दुआ करने वाला शख्स था और वो जो ग्लोब है बच्चे बता सकते हैं ग्लोब क्या होता है दुनिया का नक्शा जो गोल सा बना होता है बड़ा ग्लोब ऑफ द वर्ल्ड उसे अपने ये लेके हाथों में लेके रो रो कर दुआ किया करता था पूरी दुनिया के लिए रो रो कर दुआ करता था यहाँ पर भी लिखा है कि जैतून के पहाड़ पर बैत फिगे के पास आए खुदाम जसमसी पहाड़ पर आया शागिर्दों को भेज दिया दो शागिर्दों को दूसरे लोग अपना लेकिन यीशु का काम यहाँ पर आकर यह हुआ करता था कि वो दुआ किया करता था हम एक और वाक्य देखना चाहते हैं जो कि इस तस्ना की किताब में है इस तस्ना जो है ये शरीयत की माफ़ कीजिएगा अखरूज की किताब में हम इसका जिक्र पढ़ते हैं जो कि इस वाक्य का ताल्लुक मूसा से है और मूसा ने एक लंबा वक्त जो था खुदावंत के साथ दुआ में गुजारा और दुआ में गुजारते हुए उसने जब एक बहुत लंबा वक्त दुआ में गुजारा तो लिखा है कि 40 दिन और 40 रात दुआ में खुदा के साथ बातें करने की वजह से उसका चेहरा चमक रहा था अगर हम रूहानी कुवत चाहते हैं अगर हम अपने कामों की तकमील चाहते हैं अगर हम चाहते हैं कि हम रूहानी तौर पर जसमानी तौर पर दुनियावी तौर पर मजबूत हों तो फिर ज़रूरत है कि हम अपना वक्त जो है वो दुआ में घुसारें ये बहुत ही ज़रूरी बात है एक और बात जो कि मैं आपके सामने करना चाहता हूँ खुदा यसु ने कहा कि वहाँ अपने सामने के गांव में जाओ वहाँ पहुँचते ही एक गदी बंदी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंत को इनकी ज़रूरत है वो फिलफौर उन्हें भेज देगा 
خداوند کو بھی ضرورت ہوتی ہے خداون اپنی ضرورت کو ہماری چیزوں سے پورا کرتا ہے خداوند کی ضرورتیں پوری کرنا ہمارے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بہت بڑی عزت کی بات ہے جاؤ وہاں ایک آدمی ہے اور وہاں اس کے پاس ایک گدھا ہے اور وہ تمہیں دے دے گا اگر تم اسے کہو گے کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے یہ لفظ بڑے خوبصورت ہیں کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے خداوند یسو مسیح کہہ بھی سکتا تھا جاؤ انہیں کہو کہ جو یسو ہے جسے لوگ نبی سمجھتے ہیں اسے ضرورت ہے یہ نہیں کہا ہے خداوند نے کہا یسو نے کہا کہ انہیں یہ نہ کہنا کہ یسو کو ضرورت ہے انہیں ایک لفظ دیا کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے وہ دے دے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ ان جانوروں کا مالک ایک بڑا حساس شخص تھا جب یہ لفظ اس کے کانوں میں پڑے کہ خداوند کی ان کی ضرورت ہے تو اس نے جان لیا کہ ان چیزوں کا مالک میں نہیں ہوں وہی ہے جو کہ خداوند ہے خداوند کا کیا مطلب ہوتا ہے مالک مالک ان چیزوں کا وہی ہے میں تو مختار ہوں اور جب اس نے یہ چیزیں مجھ سے مانگی ہیں تو میں انہیں ہولڈ بیک کیسے کر سکتا ہوں میرے عزیزوں ہمارا جو وقت ہے ہمارا جو ٹیلنٹ ہے ہمارا جو پرس ہے ہماری جو جیب ہے ہماری جو صلاحیتیں ہیں ہم ان کے مالک نہیں ہیں اور یہ مالک ان کا یہ سوئی ہے اور یسو نے اپنا تعارف اس طریقے سے کروایا کہ اسے کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے میرے ٹیلنٹ کو میرے پیسے کو میری صلاحیتوں کو میرے وقت کو میرے خداوند کی ضرورت ہے اور جو لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی چیزوں کو ہولڈ نہیں کرتے ہیں کوئی بھی اتنا مصروف نہیں ہو سکتا ہے کہ خداوند کو ضرورت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ وقت گزارے اور دعا میں اور پاکلام میں اور عبادت میں حاصل ہو کر وہ خداون کی اس ضرورت کو پورا نہ کرے خداون ایک بڑا سوشل خداوند ہے آپ جانتے ہیں کہ خداون کے بارہ شاگرد تھے اور ان میں سے تین شاگرد یہونا یقوب پتس ان کو بہت وہ ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے وہ اس کی تنہائی کے دوست تھے بارہ دوست تھے بے شک ان کو خداوند نے اس لیے بھی مخصوص کیا تھا کہ وہ کلام کو سنائیں اور اس طریقے سے جو بادشاہی کی خوشخبری ہے اسے پھیلائیں لیکن ایک اور بھی ضرورت ضرورت تھی کہ خداوند ان کے ساتھ وقت گزارے وہ خداوند کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے اور بارہ میں سے تین اور تھے جو کہ اس کے انٹیمیٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرینڈس تھے اور اس کے ساتھ خداوند کے ساتھ اپنا وقت گزارتے تھے اور خداوند ان کے ساتھ اپنا وقت گزارتا تھا جب خداوند یسو مسیح نے اپنی منسٹری کا اپنی خدمت کا آغاز کیا ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ کہیں پر بھی اکیلے خداوند یسو کا ذکر ہوا ہو ہمیشہ یسو اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہا تھا یسو نے اپنے شاگردوں کو یہ کہا یسو نے اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا آخری فسا کھائی 
خداوند جس مسیح اپنے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے ہم نے بڑا خوبصورت گیت گایا ہے خداوند اپنے لوگوں میں آیا ہے ہم گاتے تو ضرور ہیں لیکن جب وہ آتا ہے تو ہم اس کا استقبال نہیں کرتے ہیں وہ تو آنا چاہتا ہے ہم اسے الاؤ ہی نہیں کرتے ہیں وہ تو دروازہ ناک کرتا ہے وہ آیا ہے لیکن ہم اسے بالکل ویلکم نہیں کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے جو کہ ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں جب ہم غزل و غزلات کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہم اس کے غزل و غزلات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو آیا ہے وہ جو ہمارے پاس آتا ہے آنا چاہتا ہے وہ چلا بھی جایا کرتا ہے غزل و غزلات پانچ باب اور اس کی چھٹی آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولا لیکن میرا محبوب مڑ کر چلا گیا تھا خدا من ہر وقت ہمارے پاس آتا ہے آنا چاہتا ہے لیکن ہم اسے رخصت کر دیتے ہیں کس طرح آتا ہے میں ایک چھوٹی سی کہانی کے ذریعے اس خیال کو واضح کروں گا ایک لڑکی تھی وہ ہر روز دعا کرتی تھی بہت دعا کرنے والی وہ نوجوان لڑکی تھی اور وہ دعا کرتی تھی کہ خداوند تو نے کہا ہے کہ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں میں ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو تو میرے پاس آ میرے ساتھ رہ میں تجھے پکارتی ہوں روز دعا کیا کرتی تھی اور ایک دن خداوند نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے تیری دعا سنی ہے میں تیرے پاس آؤں گا فلاں دن کو میں تیرے پاس آؤں گا اور تیرے ساتھ رہوں گا میں نے تیری دعا سن لی ہے چنانچہ جب وہ دن آیا تو ایک دن پہلے وہ لڑکی بہت ایکسائٹڈ تھی اس نے جب وہ دن آیا تو اس نے اپنے گھر کو ایک دن پہلے تیار کیا اس نے کہا کہ کل میرے خداوند لے آنا ہے میں گھر کو ٹھیک طریقے سے چمکاؤں گی اور صاف کروں گی جب وہ اپنے گھر کو صاف کر رہی تھی دروازہ ناک ہوا وہ بھاگی اور اس نے دروازہ کھولا تو ایک چھوٹا بچہ تھا جو کہ جس کے پھٹے ہوئے کپڑے تھے اور جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ رو رہا تھا کیونکہ اسے بھوک لگی ہوئی تھی اور وہ بہت غریب بچہ تھا اور اس کے جسم پر زخم بھی تھے شاید وہ بیمار بھی تھا اس نے کہا کہ مجھے اپنے گھر میں رکھو اور مجھے کھانا کھلاؤ مجھے بڑی بھوک لگی ہے اور پھر میں ٹھیک نہیں ہوں اس نے اس بچے کو دھکا دیا اس نے کہا کہ تم نے میرا وقت برباد کیا تمہیں نہیں پتا کہ آج میرے خداوند نے آنا ہے اور تم نے میرا وقت برباد کیا ہے اسے اس نے دھکیل دیا اور پھیرا کر اپنے گھر کی صفائی کرنا شروع کر دی اس کے بعد پھر ناک ہوا تو ایک بہت غریب بوڑھا سا شخص تھا جو کہ بیمار تھا اور لنگڑا بھی رہا تھا اس نے بھی یہی کہا کہ میں بہت بھوکا ہوں اور مجھے کھانا چاہیے اور میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں میں بڑی دور سے چل کر آیا ہوں میں آگے جانا میں نے جانا ہے میری مدد کرو مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے اس لڑکی نے بڑی صفاقی سے بے دردی سے اسے بھی جھاڑ دیا اور اسے نکال دیا میرے خداوند نے آنا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے وقت برباد کیا ہے اس کے بعد پھر وہ اپنے کام میں لگی ایک دفعہ اور دروازہ ناک ہوا ایک بہت 
مفلوق الحال بزرگ عورت آئی اس نے بھی یہی کہا مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے باہر لوگ مجھے دھکیلتے ہیں اور دھتکارتے ہیں کیونکہ میرے پاس پورے کپڑے نہیں ہیں اور موسم سے بچنے کے لیے مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے میری جوتی بھی پھٹی ہے اور اس نے اپنی ضرورتوں کو رکھا اس نے اسے بھی جھاڑ دیا اور واپس آ کر کام کرنے لگی جب کام ختم ہوا دعا کا وقت آیا دعا کرتی رہی اور اس نے کہا خداوند تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے پاس آؤں گا اور تو نے تو تو اپنے وعدوں میں سچا ہے خداوند نے کہا کہ میں اپنے وعدوں میں سچا ہوں میں اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہوں میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا میں تین مرتبہ تیرے گھر میں آیا ایک چھوٹے بچے کی صورت میں ایک مفلوق الحال بوڑھے کی صورت میں اور ایک بڑی مجبور سی عورت کی صورت میں میں لیکن تو نے مجھے دھتکار دیا تو نے مجھے دھتکار دیا خداوند کو ضرورت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اپنا وقت گزارے اور ہم اس کے ساتھ اپنا وقت گزارے اگر آپ کے گھر میں آپ کے لان میں یا کہیں بھی آپ کے پاس خداوند کے ساتھ وقت گزارنے کی جگہ ہے اور پریئر آلٹر قائم ہے یہ بہت اچھی بات ہے خداوند آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے یہاں پر لکھے کہ اسے کہنا خداوند کی ان کی ضرورت ہے خداوند کو ہمارے ساتھ ہماری رفاقت کی ضرورت ہے یہ شاید آواز ہم میں سے کسی ایک کے لیے ہے جس نے آج تک خداوند کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا ایک میں اور خیال دینے کے بعد بند کرنا چاہتا ہوں یہاں پر گدے کے بارے میں لکھا ہے کہ خداوند نے گدے پر سواری کی خداوند ہماری بہت معمولی چیزوں کو لیتا ہے اور انہیں بڑا بناتا ہے پاکلام کے اندر خدا نے اس جانور کو گدے کو اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے معمولی چیزوں کو بڑے کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے آپ جانتے ہیں پیدائش کی کتاب کے باعثویں باپ میں ابراہم اور اسحاق کے بارے میں اس بڑے مقصد کو ابراہم نے پورا کیا اور گدھے پر اپنے بیٹے کو سوار کر کے موریہ کے مقام پر لے گیا تاکہ قربانی دی جا سکے آپ پورے واقعے سے واقف ہے وہاں پر خداوند نے اس جانور کو استعمال کیا پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں موسا کے بارے میں موسا اپنے خاندان کو گدھے پر سوار کر کے اس میں مصر کے اندر لے کر آیا پھر ہم آگے اور بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں سول کے بارے میں گدھے ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا اور خداون نے اسے بادشاہ بنا دیا مختلف جگہوں پر ہاں گنتی کی کتاب کے باعثویں باپ میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند نے گدھے کے ذریعے سے جب ایک گدھا گدھی بولی تو اپنے نبی کو ریبیوک کیا جھڑکا خداوند جانتا ہے کہ کس طریقے سے چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے پھر وہی بات کہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں جو بھی چیزیں ہیں ہم انہیں خداوند کو دیں خواہ وہ کسی بھی طرح کی ہیں 
خداون جب ان ٹوٹے فنا جسموں کو فانی جسموں کو استعمال میں لا سکتا ہے تو وہ دوسری چیزوں کو بھی جن کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہے ضرور لا سکتا ہے لیکن پھر وہی بات اسے ضرورت ہے کہ ہم اس کے ساتھ اور وہ ہمارے ساتھ وقت گزارے موسا کی زندگی میں ایک بہت بڑی بات تھی لکھا کہ وہ خدا کے ساتھ منہ در منہ باتیں کیا کرتا تھا ایسے جیسے دوست دوست کے ساتھ ہے خدا تو ساری چیزوں کا مالک ہے اگر مالک نہیں ہے تو وہ ہمارے گناہوں کا ہماری بغاوتوں کا مالک نہیں ہے اس کے مالک ہم ہیں ہماری جو اپنی چیزیں ہیں وہ ہمارے گناہ ہیں ہماری سرکشیاں ہیں ہماری بغاوتیں ہیں باقی ساری چیزیں تو خداوند کی ہیں آئیں آج ہم اپنی چیزوں کو خداوند کو پیش کریں ہماری بغاوت ہماری سستی ہماری کمزوری اور ہماری یہ ساری باتیں بے شک وہ ایک دفعہ ان کو لے کر سلیپر چڑھ گیا لیکن یہ پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں یہ ہمارے ساتھ لگی رہتی ہیں اس سے پیچھا ہم اس طریقے سے چھڑوا سکتے ہیں بڑی دیانتداری کے ساتھ ہم خود جانتے ہیں کہ ہم نے خداوند کو کس انداز سے کیا چیز پیش کرنی ہے کیا چیز ہے جو کہ ہمارے ساتھ بڑی ہمارے پاس بڑی وافر ہے آئیں اسی وافر چیز کو خداوند کے سامنے پیش کریں خداوند آپ سب کو بڑی برکت ہے ہم دعا کریں خداوند آسمانی باپ ہم تیرے شکرگزار ہیں کہ تو اس کلام کے ذریعے ہم سے بولا ہے اور بہت سی بھولی بسری باتیں خداوند ہمیں یاد دلائی ہیں ہم تیری تعریف کرتے ہیں خداوند خداوند آسمانی باپ یقیناً تو نے ہمیں برکت دی ہے عبادت کے باقی ماندہ حصے میں ہمارے ساتھ ہو یہ سنام کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں آمین